0: Mich beschäftigen einfach Dinge, in dem Fall jetzt auch tatsächlich im Zusammenhang mit Corona, wo dann so Begriffe wie Kulturarbeiter aufgetreten sind, wo die Fragen nach ähm, Kultur- und Systemrelevanz laut wurden und so weiter. Und ich wirklich nicht weiß, ist das jetzt Arbeit, ist das relevant, Ist das, ähm, was für eine Rolle habe ich in dieser Gesellschaft? Und interessiere mich jetzt eben dafür, in diese Rolle reinzuschlüpfen und eben eine fiktive Pop-Gewerkschaft zu gründen. Und das ist eben diese IG-Pop.
1: Sagt David Julian Kirchner hier im Interview mit den Kolleginnen von Byte FM auf dem Popkulturfestival dieses Jahr. Eine Pop-Gewerkschaft hat er in seinem neuen Album gegründet äh, und das heißt auch so IG Pop, natürlich auch angelehnt an IG Pop. Darauf hat er nicht nur alte arbeiter in lieder neu aufgelegt, sondern auch den Versuch gewagt, neue arbeiter in lieder zu schreiben. Und ob ihm dieser Versuch gelungen ist, unter anderem darüber, wollen wir in dieser neuen Folge keine Angst vor Hits sprechen. Wir sind dieses Mal... Janne Köhler. Und Marie Eintam. Hi. Hi. Keine Angst vor Hits. Neue Musik bei Detektor FM. Jetzt erstmal noch kurz das Aufregerthema der Woche zu einem, der jeglichen Hang zur Realität verloren hat. Kanye West. Deals mit Adidas und anderen großen Marken hat er verloren. Deswegen ist er jetzt leider, leider kein Milliardär mehr. Und jetzt wurde er auch noch von Madame Tussauds entfernt. Schlimmer kann es ja gar nicht kommen. Johnny West, der ja, hat mit seinen antisemitischen Aussagen das fast jetzt, ja mal schauen, letztendlich zum Überlaufen gebracht. In den vergangenen Jahren, da hat er ja immer wieder mit so obskuren Kommentaren auf sich aufmerksam ja, gemacht. Wollte
0: nicht auch äh, US-Präsident werden? Unter anderem, ja. Dann, dann
1: war er ne? Trump-Fan und dann nicht mehr und dann, ja, weiß auch was auch immer da in seinem Kopf passiert. Seine GeschäftspartnerInnen und seine Fans, die sind ihm und seiner Musik sehr lange noch treu geblieben, aber jetzt scheint es vielleicht wirklich vorbei zu sein mit der Karriere von Kanye West oder glaubst du, dass er sich davon nochmal erholen wird?
0: Also ich bin auf alle Fälle ausgestiegen und ich weiß nicht, also wahrscheinlich wird er schon so ein paar Fans äh, behalten, aber ich weiß nicht, ob das die Fans äh, sind, die man eigentlich haben will oder…
1: Was er möchte, das weiß er wahrscheinlich auch wirklich selbst nicht. Ich bin auch schon lange ausgestiegen. Viele von seinen Fans, wie du sagst, lassen ihm ja einiges durchgehen. Er wird ja oft auch zum Genie ernannt. Und ohne Frage hat er ja großartige Songs in Alben geschrieben, aber irgendwann ist der Spaß halt eben auch vorbei. Von den MusikerInnen, die wir heute dabei haben, wurde Stand jetzt noch niemand gecancelt.
2: Die Alben der Woche
1: wir starten mit dem Musikgewerkschafter David Julian Kirchner aus Mannheim, der in seiner Kunst, also in seiner Musik und anderen äh, Kunstprojekten gerne mal sehr unkonventionell mit großen Themen umgeht. Unter dem Namen Kirchner Hochtief, da ist er mal in die Rolle eines Unternehmers geschlüpft, eines Start-ups. Die Band, so quasi als Firma, hat er da dargestellt. Evakuiert das Ich-Gebäude heißt sein erstes Album dazu und die dazugehörige Ausstellung, die es auch dazu gab. Soundtechnisch, da ging es da so eher Richtung Hamburger Schule und jetzt steht er eben auf der Seite der Gewerkschaft und hat unter seinem richtigen Namen, also David Julian Kirchner, die IG Pop gegründet. Ein, wie er sagt, solidarisches Bündnis aller Solo-Selbstständigen und kreativen KulturarbeiterInnen. Darauf gibt es Neuinterpretationen von ArbeiterInnenliedern, wie das Einheitsfrontlied und die internationale, aber eben auch Neuschöpfungen. Und hier jetzt mal als Einblick der Titeltrack IG Pop.
3: Slash die Zähne, selbes Vier. Hier kommt das Wilde. Boykottier, ein neues Wir. Das große Ding mit viel Bling Bling im Abendkleid.
1: IG-Pop, der Titeltrack von David-Julian Kirchners Album IG-Pop. Ja. Es geht um Produktivität, um Ausbeutung, um Klima, um Kreativität, um Individuali Individualismus, so heißt das Wort, um Konsum und eben um die Frage, wie die Popmusik überhaupt dazu steht. Wie steht die Popmusik dazu nach Hören diesen, dieses Albums, Yannick?
0: Ja, die Lage ist schwierig, mhm. würde ich sagen. Ähm ich es irgendwie so einen ganz interessanten ansatz äh, habe ich so auch noch nicht gehört so ein, ist ja quasi so eine art konzeptalbum zum ja zu diesen themen die du gesagt hast irgendwie zum kampf äh, arbeitskampf thema arbeitskämpfe im jahr 2022 also ich äh, habe auf alle fälle sympathien für das thema ich bin mir da oft auch nicht sicher also äh, wir beide können es wahrscheinlich auch irgendwie als so eine Art, keine Ahnung, Kulturprekariat einordnen. Aber ich also frage mich dann auch, ist das jetzt, bin ich irgendwie Arbeiter oder nicht? Was ist das überhaupt noch im Jahr 2022? Gibt es diese klaren Klassen irgendwie ja gar nicht mehr so richtig? Wie kann man das einordnen? Und das fand ich irgendwie ganz interessant, das mal so popmusikalisch durchzuarbeiten. Aber ich fand es musikalisch, also auch wenn ich Sympathien für das Projekt habe, war es für mich irgendwie nicht so ganz mich irgendwie nicht so ganz überzeugt. Ich habe irgendwie nicht so gecheckt, wo er musikalisch so genau hin will. Also auch diese Neuinterpretationen vom Einheitsfrontlied, die ja dann irgendwie so recht kitschig geworden ist. Also Kitsch war eh relativ oft so sehr hoch gedreht und es klang musikalisch auch alles so ein bisschen verstaubt. Ich habe nicht so ganz gecheckt, warum er jetzt diese Lieder nochmal so neu auflegt in so einer ja, halbmodernen hm. Pop-Interpretation.
1: Ja, ich glaube, er wollte genau das zeigen, dass Arbeit heutzutage Pop bedeutet und er als ja, Künstler auch Pop-Künstler ist und ja auch Geld mit dem verdienen muss, was er da macht und das ist alles so ein bisschen ja ich weiß nicht ob ironisch oder halbironisch halt. Ja, aufarbeiten wollte. Ich habe das, glaube ich, schon verstanden. Er ist aber ein sehr verkopfter Typ, glaube ich, ähm, der sehr kreativ ist, denke ich, aber jetzt auch nie so diesen großen Drang nach riesigen Erfolg hat denke ich mal. Es ist ziemlich schwer zu beschreiben, nicht dieses Album. Ich fand diese neue Interpretation eigentlich ganz cool. Ich mochte auch den Song Papierkramland, in dem Osan Ata Kanani zu hören war. Oder zu hören ist es ist ein Kind türkischer Gastarbeiterin und eben auch Musiker, der auch selbst ArbeiterInnen-Lieder schon geschrieben hat. Ähm, auch unter anderem auf dem Sampler Songs of Gastarbeiter, mhm. über den wir auch schon mal gesprochen haben. Da taucht er wieder auf. Ich fand das einen super interessanten Ansatz, aber ja, so ein bisschen, wohin die Reise gehen soll, das habe ich auch nicht ganz gecheckt. Aber ein super Einstieg irgendwie auch in das Thema. Arbeiter-Songs, ArbeiterInnen-Songs, für alle, die vielleicht da noch nicht so richtig viel mit anfangen konnten.
0: Ja, ich kannte einige Sachen auch noch nicht von diesen äh, Liedern, die da noch interpretiert wurden. Äh, muss aber sagen, dass mir, glaube ich, so seine, äh, seine originalen Songs, also die, die er geschrieben hat, dann doch am Ende irgendwie äh, mich mehr angesprochen haben. Oder da konnte ich irgendwie mehr einsteigen, mich mehr mit identifizieren, als mit diesen Songs, die so den Kampf des Proletariats besingen in so einer Sprache, die halt irgendwie 100 Jahre alt ist, da. Ja, habe ich irgendwie nicht so viele Anknüpfungspunkte dann doch gehabt.
1: David Julian Kirchner ist übrigens nicht nur Musiker, nee, er hat auch eine ard doku -Reihe gemacht, Deutschrand heißt die, die kann man im Moment in der ARD-Mediathek anschauen. Da geht er in verschiedene provinzielle Orte in Deutschland, schaut sich da veraltete Lebensmodelle an und guckt, warum Leute das heutzutage noch so machen oder warum Leute heutzutage noch auf dem Land leben und welche Jobs und Tätigkeiten die da haben Puh. und welche Rollen sie spielen. Also ist ein Thema für ihn, auf alle Fälle die deutsche Provinz und Arbeiterschaft. Von der deutschen Provinz jetzt in die irische Provinz. Dahin hat es Eva Nessa Francis Anfang 2020 geschlagen äh, mit Beginn der Pandemie. Da ist sie zum Schreiben nämlich das erste Mal in ihrem Leben aus der Stadt aufs Land gezogen. Von Dublin in das County Clare im Südwesten von Irland. Und kurz vorher, da ist ihr Debütalbum Land of No Junction erschienen mit sehr gefühlvollem, sehr schönen ähm, Folkpop. In schöner und ruhiger und vor allem auch isolierter Umgebung ist dann also jetzt ihr zweites Album, Protector entstanden. Das war wohl eine, eine ziemlich wichtige Zeit in ihrem Leben, wenn ich so aus ihren in, den Interviews mit ihr so rausziehen konnte, weil sie zurück in die Natur gefunden hat, zurück zu sich. Sie konnte sich ganz auf die Musik konzentrieren, ohne Ablenkung und hat so auch sehr, sehr viel über sich selbst gelernt. Sie sei menschlicher geworden, hat sie gesagt. Und so klingt das. Chariot von Protector. von The Protector, dem zweiten Album von Eva Nessa Francis. Ein Album, das unter so idyllischen Voraussetzungen entstanden ist, dass es fast kitschig ist. Auf dem irischen Land, habe ich ja schon erwähnt, im Grünen, zeitweise mit ihrer Familie zusammen, mit der sie auch am Ozean rumgefahren ist. Sie haben ganz viel Musik gehört. Vor allem das Album UFO von Jim Sullivan. Das war wohl die einzige CD, die noch im Auto drin war und die sie zur Verfügung hatten. Ähm, sie ist auch jeden Tag vor Sonnenaufgang aufgestanden, um draußen Gitarre zu spielen, wo sie eben keiner hören konnte. Sie sagt, es ist die Magic Hour before the world, the world wakes up, wo sie eben ja ganz für sich sein konnte. Und bei den Aufnahmen ging es genauso kitschig weiter. Jeden Morgen ist sie mit ihrem Produzenten und einem anderen Musiker auch geschwommen, bevor sie eben zusammen angefangen haben, Musik zu machen. Und ganz ehrlich, ich höre diese Entspanntheit komplett raus. Und mhm. auch diese Weite, die aber gleichzeitig total intim ist. Also irgendwie hat es funktioniert, was sie sich da vorgenommen hat. Voll. Und ist es ist einfach nur schön und idyllisch und...
0: Ja, äh, voll. Ich äh, habe das gar nicht gelesen, so genau wie das Album entstanden ist, aber ähm, ich finde diese, diese Natur-Vibes hört man so krass raus. Also meine äh, erste Assoziation war auch irgendwie, dass es so klingt wie so ein, genau wie so ein Sonnenaufgang, mhm. wo so der Nebel irgendwie über dem Fluss aufsteigt und äh, alles wabert und dann bricht so die Sonne da durch und das scheinbar ja auch so, wie du gerade meintest, so eine prägende Uhrzeit für sie war und äh, das finde ich hört man voll raus. Ich habe sie auch vor kurzem live gesehen. Da kannte ich sie noch gar nicht als Support Act von Destroyer. Und da war ich schon auch sehr beeindruckt davon, dass sie so, obwohl sie war halt alleine auf der Bühne oder hatte noch so einen Musiker von der Destroyer Band mit dabei. Und die haben dann aber zu zweit so eine dichte Atmosphäre geschaffen in diesem Raum mit so ganz viel Sintis und Heil, der so durch den Raum waberte. Und es war auch irgendwie so ein, wie so ein Nebel, der sich äh, da ausgebreitet hat. Und äh, das fand ich äh, richtig gut an dem Album, dass so eine total irgendwie schwere, melancholische, aber auch sehr warme, dichte Atmosphäre schafft. Und ihre Stimme ist auf alle Fälle mega.
1: Yannick, wie sehr bist du mit dem Genre Dub vertraut?
0: Bisher relativ wenig. Ich habe mir aber gestern tatsächlich den äh, kompletten Wikipedia-Artikel zu Dub äh, durchgelesen, damit ich vorbereitet. Ich bin auf diese Frage. Jetzt.
1: Damit du top vorbereitet bist, <lacht> ja, vielleicht ein kleiner Geschichtsexkurs. Dub ist so Ende der 60er aus dem Reggae hervorgegangen und daher, ja, genauso eben wie Reggae erstmal in Jamaika etabliert worden. Und anders als bei Reggae lebt DUB oder hat DUB schon immer von Anfang an durch den Einsatz von elektronischen Elementen, äh, von Remixen und so weiter äh, gelebt und hat dann dadurch auch sämtliche anderen Genres eigentlich beeinflusst. Soviel erstmal dazu. Gibt es noch irgendwas, was du noch gelernt hast?
0: Ja, das ist vor allem durch diese äh, Studiotechnik äh, mhm. quasi Spuren ein- und auszublenden. Dass Das so ein ganz zentraler Punkt dieses... Dub-Sounds äh, ist. Gar nicht so die einzelnen Instrumente, sondern vor allem diese Studiotechnik. Das fand ich ganz interessant, dass das so das Genre so ganz maßgeblich prägt.
1: Und genau das findet, glaube ich, auch Jan äh, Philipp Jansen sehr, sehr spannend. Da ist schon länger irgendwie Teil seines Lebens. Äh, ihr kennt ihn vielleicht als Teil der Band von Spa, äh, als Teil der Band Urlaub äh, in Polen, äh, von den Cologne Tapes. Seit kurzem steht er auch mit die Sterne auf der Bühne. Also man kennt ihn irgendwie von den deutschen ähm, ja, Indie-Rock-Bühnen. Äh, in seinem Dumbo-Studio hat er dann in den vergangenen Jahren an seinem ersten Solo-Projekt gearbeitet, wobei das auch gar nicht so wirklich Solo ist, denn er hat ganz viele Musiker in mit ins Boot geholt. Darüber reden wir gleich. Dumbo Tracks heißt dieses Album und eben auch das äh, Projekt dahinter. Und das hier ist der Song Bordstein in der Nacht mit Julian Knot.
3: Alles, was ich sage, bleibt verschlossen hinterm Ich sage es nur dreck, ich bin hin nun weg. Und wie es halt so ist, hab ich mich dann verpisst. Und wie es halt so ist. Porsche in der Nacht.
1: Tracks, dem Projekt von Jan Philipp Janssen. Und hier mit Julian Knote von den Nerven. Außerdem auf dem Album noch zu hören, Markus Archer von The Not Twist. Äh, Roosevelt hat auch bei einem Track mitgewirkt und auch international hat sich Janssen umgeschaut. Die japanische Songwriterin Aiko Ishibashi ist dabei, äh, Marka Starling aus Kanada, Indra Dunis von Peking Lights aus den USA. Also einige Menschen, er war nicht alleine. Ähm, und nicht nur geografisch ist es sehr gemischt, auch klanglich. So, es ja, gibt ab in allen Formen und Farben, sodass es auch mir tatsächlich Spaß gemacht hat zuzuhören. Mhm. Denn sonst bin ich bei DUB und bei Reggae immer sehr, sehr vorsichtig und es wird mir oft zu viel. Ähm, aber hier, ich weiß nicht wie, wahrscheinlich weil es so gemischt war und es immer wieder neue Vocals gab und neue Themen, die besungen wurden, hat es mir echt Freude gemacht, mich da auch komplett durchzuhören und auch zwei- und dreimal.
0: Ja, mir auch, total. Ich habe äh, auch gedacht, also ich habe ja eben schon gesagt, dass ich mich mit DUB äh, mich bisher noch nicht so intensiv beschäftigt habe, aber äh, mich da... Äh, äh, doch nochmal ein bisschen reinzufuchsen, weil ich äh, gerade das, äh, glaube ich, was diese Dub-Elemente bei dem Album waren, schon äh, ziemlich interessant, mhm. fand einfach dieses, äh, dass es so super einfach ist, ein, eigentlich immer nur so ein, eine Bassspur und so einen Drumbeat, der so den ganzen Song durchgeht mhm. und äh, das aber dann immer so ein bisschen variiert, dann kommen Sachen dazu, es äh, werden Sachen wieder ausgeblendet, dann irgendwie diese Effekte, die dazukommen, aber so dieses total Repetitive, das fand ich irgendwie echt cool, das hat irgendwie so ein so ein bisschen so ein Sog aufgemacht und so eine Spannung aufgebaut, das fand ich sehr cool und ich glaube, damit äh, würde ich mich auch gerne noch ein bisschen äh, mehr beschäftigen und hoffe, dass es mir in anderen, äh, bei anderen Konstellationen dann genauso gut gefällt, weil genau, vielleicht war es auch so ein bisschen seine besondere Produktionsart und äh, die ganzen Kollaborationen, die es hier einfach so interessant gemacht haben, dass es nicht langweilig wird, aber äh, ja, sehr spannend fand ich es.
3: Neu auf der Playlist
0: ja, bei unseren Songs starten wir hier mit einer äh, recht interessanten Kollaboration der Folk-Pop-Veteran Andrew Bird und äh, Indie-Shooting-Star Phoebe Bridges haben sich zusammengetan, um ein Gedicht der US-amerikanischen Lyrikerin Emily Dickinson musikalisch neu zu interpretieren. I felt a funeral in my brain heißt. Dieses Gedicht äh, geschrieben hat das Dickinson. 1861, also schon mehr als 150 Jahre, wenn ich richtig gerechnet habe, alt. Veröffentlicht wurde es dann aber erst 1896, also zehn Jahre nach ihrem Tod. Und Andrew Bird und Phoebe Richards haben daraus jetzt einen sehr schwermütigen, aber auch sehr schönen, wie ich finde, Folksong gemacht. I
3: felt a funeral in my brain. To and fro, treading, treading till it seemed the sense was breaking through, and when we all were seated, the service like a drum. and beat until I thought my mind was growing on my mind was growing and then I heard them lift a box and creak across my soul with the same Space, space began
0: to talk. I felt a funeral in my brain von Andrew Bird und Phoebe Bridgers. Ja, ist auf alle Fälle kein guter laune song Es ja, steckt schon sehr viel Leid und Verzweiflung auch in diesem Text. Ich habe mir den Text dieses Gedicht auch nochmal so ein bisschen... Genauer angeschaut. Also genau, es geht ja um jemanden, der irgendwie das Gefühl hat, es findet eine Beerdigung in seinem Kopf statt und die Trauergäste, also es sind dauernd so Bilder, dass die Trauergäste da irgendwie mit so schweren Stiefeln durch die Seele stapfen und alles so laut ist, dass die Gedanken taub werden und dann am Ende äh, fällt dieses, äh, diese Person dann durch den Boden und man weiß, und fällt und fällt und man weiß gar nicht, Wohin und wann der Fall aufhört, und dann endet das Gedicht so recht abrupt, also schon sehr, äh, ja, sehr schwerer Text irgendwie. und wie. Äh, und das finde ich, haben die beiden aber hier äh, sehr schön interpretiert, dass sie so irgendwie so diese Verzweiflung, so das Schwermütige so mit in diesen Song reinbekommen haben, aber es auch nicht äh, zu traurig ist. Also, es findet irgendwie noch so auch was Tröstendes, dieser Song. Vielleicht auch so, dann sind so diese kleinen. Äh, Gitarrentupfer oder so ein Pfeifmelodie melodie dann irgendwie reinkommt und ich fand, das hat irgendwie auch was Tröstendes. Wie ging es dir? Du hast äh, gerade schon gemeint, du hast äh, dein Phoebe Bridgers-T-Shirt <lacht> heute äh, nicht an aus Prinzip. Ist das ein Zeichen der, es der Zeichen.
1: Kritik? Es ist kein Zeichen. Es ist kein Zeichen, nein. Äh, ja, ich mag Phoebe Bridgers ja sehr gerne. Ähm, ich finde die Karriere, die, die sie bis jetzt gemacht hat, einfach sehr, sehr beeindruckend. Und ich finde, man hört sie in dem Song einfach auch sehr gut raus. Nicht nur stimmlich, sondern auch diese dumpferen Gitarren, die man im Hintergrund hört. Und dieses ein bisschen, ja, sphärisch-düstere. Da war sie sicherlich mit dran beteiligt. Andrew Bird kann das ja sowieso schon auch seit hunderten Jahren gefühlt. Und ich war sehr überrascht, wie gut die beiden, oder nein, ich war nicht überrascht. Aber ich hatte das nicht kommen sehen, dieses, diese Kombination. Aber es funktioniert sehr, sehr gut. Das klingt super harmonisch. Ähm, und ja, es ist traurig, total, aber es sind auch total schöne Bilder in irgendwie. Ne? Es ist eine tolle Metapher irgendwie für die Traurigkeit, die man doch manchmal in sich spürt. Mhm. Ähm, mit diesen Streichern, die das Ganze nochmal so hervorheben. Ich fand das schön. Ich habe nicht, ja. wie gesagt, nicht damit gerechnet. Ähm, aber ich hoffe, dass sie vielleicht noch ab und zu ja. weiter miteinander kollaborieren, weil ich glaube, die können viel miteinander irgendwie viel auseinander rausholen.
0: Ja, ich finde, Phoebe Richards hat ja immer so also sehr äh, vielseitige und auch immer sehr gelungene Kollaborationen mit so ganz verschiedenen Acts. Also ja, mal sehen, ob da noch äh, mehr Material folgt. Lime Garden, so heißt eine recht neue vierköpfige indie rock band aus Brighton. Die vier Musikerinnen, die haben sich äh, nach eigener Aussage so relativ zufällig äh, vor ein paar Jahren über Facebook kennengelernt irgendwie und dann... 2020 erst, da kam erst ihr erster Song raus, Surf and Turf, hieß der, ja so stilistisch bewegen sie sich irgendwie so ein bisschen zwischen ja, so Indie-Rock, Post-Punk, Synth-Pop ist da alles mit drin zu verschiedenen Anteilen. Ja und sie haben tatsächlich bisher auch erst so eine Handvoll, eine knappe Handvoll Songs eigentlich veröffentlicht und ich war auch so ein bisschen überrascht, weil sie haben ja auch sich so während der Pandemie irgendwie gegründet oder angefangen Musik zu veröffentlichen und konnten also auch kaum live spielen, aber haben es trotzdem irgendwie mit diesen paar Songs geschafft, so eine relativ solide Fangemeinde sich zu erarbeiten. Ähm, diese Woche da ist ein weiterer Song dazugekommen, den hören wir bitter. Lime Garden mit dem Song Bitter und ja, ich fand einfach ein äh, ziemlich cooler Song, ziemlich cooler Vibe. Ich hatte die Band äh, bisher noch gar nicht so auf dem Schirm, aber äh, habe mir jetzt auch ein paar von den anderen Songs oder eigentlich alle anderen Songs, weil so viele sind es ja nicht. Äh, sieben, ne?
1: Sechs äh, oder äh, sieben äh, sind es. Sogar ja. so viele, ich dachte, hm. das wären
0: weniger. Ja, aber also äh, genau, nicht so viele Sachen draußen und äh, fand es schon ziemlich cool so, äh, diese Mischung irgendwie aus Synthpop, Postpunk, manchmal noch so ein bisschen Funk mit dazu, ähm, und auch ja dieser Song cool, so diese Staccato, Sinti, äh, fast so ein bisschen tanzbar schon, dann diese postpunkigen Gitarren und aber so sehr eingängige Lyrics und ich glaube, das fand ich so dass, das Coole, dass es so, äh, ein nicht so scheut, so poppig zu sein und schon einfach sehr catchy ist, aber gleichzeitig irgendwie so kantig genug, dass es nicht langweilig ist.
1: Ja, ich glaube, die haben einfach richtig äh, ja, Bock auf Tanzkonzerte. Also ich finde, du sagst das gerade fast schon ein bisschen poppig. Ich fand es sehr, sehr poppig, äh, aber im besten Sinne poppig. Ähm, weil ich mir das richtig gut live vorstellen kann und äh, wie sie dann so euphorisch auf der Bühne stehen in ihren coolen Hipster-Outfits, äh, die ich da auf den Fotos gesehen habe. Ähm, irgendwie ja eine super coole Band. In dem Song soll es ja viel so um Frust und äh, Neid und so gehen. Ähm, das höre ich in den Lyrics auf alle Fälle. Der Musik hört man es jetzt aber gar nicht an, dass das irgendwie so ein super tiefes, äh, ja, gefalltvolles Thema ist irgendwie. Ne? Ähm, das schaffen sie ganz gut doch solche ja doch auch hier traurigen und irgendwie ja. aggressiven Themen in so poppige indie rock äh, weil ich finde es hat schon
0: so ein bisschen düsteren Twist, der mhm. Sound. Also so, ich finde es jetzt nicht total fröhlich, auch wenn es tanzbar ist und irgendwie treibend, aber...
1: Wütendes äh, Tanzen. Ja.
0: ja, genau, so ein wütendes Angry, Angry Dancing.
1: Angry Dancing. Wenn das ein Ding ist. Jetzt ist es
0: das. Ähm, ja, auf alle Fälle eine Band die man im Auge behalten sollte. Ähm, Album-Release ist irgendwie noch nicht so angekündigt, habe ich nichts gefunden, aber ich äh, bin sehr gespannt, wenn da neue Sachen kommen. Indie-Pop meets Rap, so in etwa kann man äh, das musikalische Konzept der Band Shark Tank in äh, aller Kürze zusammenfassen. Ähm, das Trio aus Wien, das hat sich ja auch erst so, das hat auch erst so während der Corona-Pandemie angefangen, Musik zu veröffentlichen, äh, sind dann aber recht schnell zu einem ja relativ angesagten österreichischen Pop-Export geworden. Ähm, 2021, da ist ihr Debütalbum Get It Done erschienen. Jetzt legen sie auch schon wieder oder haben sie auch schon ein paar neue Songs nachgelegt. Und auch diese Woche kommt was Neues. Never, ever, ever.
3: You can shut me.
0: Von Shark Tank und ja, dieser Song hat auf alle Fälle so diesen Shark Tank Signature Sound so sehr, sehr eingängige Indie-Pop-Tunes, die sich dann mit so ein bisschen schrofferen Rap-Parts abwechseln, aber nicht zu schroff auf alle Fälle. Ja, sehr sehr leichtfüßiger, lockerer Song. Und so, so diese verspielten Sinti-Melodien mochte ich ganz gerne und ja, verbreitet so eine ganz lockere Atmosphäre, aber also ich muss sagen, dass ich mit diesem Phänomen Shark Tank irgendwie nicht so richtig, nicht so richtig warm werde. Also auch in diesem Song, ich weiß nicht, da war mir irgendwie dann am Ende der Pop-Faktor doch so ein bisschen zu hoch aufgedreht und alles so ein bisschen zu glatt und Stromlinienförmig und ja, also ich ja irgendwie dieses Konzept so Rap meets Indie Pop ist jetzt finde ich auch nicht so die totale Innovation, als diese die so im Pressetext verkauft wird und ja. Ich bin nicht so ganz warm geworden. Wie ging es dir, Marie? Hat es sich abgeholt?
1: Ähm, eigentlich holt mich alle Shark Tank-Songs -Tank in irgendeiner Weise ab. Ich fand Get It Done wirklich ein fantastisches Album. Aber ja, du hast recht, sie folgen immer so sehr diesem Schema, das du schon beschrieben hast. Und man hört, und das muss man ihnen zugutehalten, wirklich eigentlich innerhalb der ersten zehn Sekunden oder noch weniger äh, raus, dass es ein Shark Tank-Song ist. Und auch hier wieder sehr faszinierend, wie sie es geschafft haben, innerhalb der letzten anderthalb Jahre sich ja, durch die Radiosender auch zu spielen ähm, und viele Fans anzuziehen. Ähm, ich habe sie jetzt erst beim Reeperband-Festival das letzte Mal gesehen und da war war ich die, die Hütte voll, beide Mal, bei beiden Konzerten. Ähm, und das macht einfach sehr viel Spaß. Also, es ist auch so eine typische Liveband äh, mit wahnsinnig begabten MusikerInnen. Marco Klebauer kennt man ja auch ja von Leia, hat auch all möglichen anderen Leute schon produziert. Ähm, ja, aber vielleicht wird es mir langsam auch ein bisschen zu glatt. Vielleicht müssen sie mal irgendwie noch eine Kerbe da reinkriegen, das noch so ein paar Kanten bekommen, damit ich da wirklich auch beim nächsten Album wirklich noch dranbleibe. Das
0: sind den Hai, den inneren Hai raus. Der Scharf, der braucht eine selbst. neue Zähne. <lacht> Ja, ähm, mal schauen, sie bringen ja ein Album raus, Acting Funny, äh, 24. März 2023 wird es erscheinen. Mal schauen, ob da ein bisschen mehr Szene äh, zu sehen und zu hören sind. Äh, und auf alle Fälle sind Shark Tank äh, auch noch demnächst zu Gast in unserem Tracks and Traces Podcast. Da äh, ist noch nicht ganz klar, welchen Song sie dann auseinandernehmen. Vielleicht ja diesen hier, also ähm, genau da.
1: Augen auf und Ohren. <lacht>
0: Augen und Ohren auf.
1: Popschnipsel Vergangene Woche, da hat die Frankfurter Buchmesse stattgefunden. Das ist immer eine ziemlich aufregende Zeit, auch für die Detector FM-Redaktion, weil Detector FM dort einen Stand hat, auch so eine Art kleine Bühne eigentlich. Und dort werden immer sehr viele AutorInnen zu ihren Büchern interviewt. Auch MusikerInnen schreiben Bücher. Nicht erst seit heute, auch nicht seit gestern, sondern schon seit langer Zeit. Zum Beispiel Schlagersängerin Vanessa May.
0: Ja, wir haben uns hier, äh, genau, wir haben uns hier genremäßig ein bisschen aus unserer äh, Detektor FM äh, in die Komfortzone gewagt und äh, uns mit diesem Genre Schlager auseinandergesetzt. Wie du äh, sagst, haben wir Schlagersängerin Vanessa May getroffen in Frankfurt. Die ist ja für alle, die sie nicht kennen, mit der Gruppe Wolkenfrei so zu einem Schlager-Shooting-Star avanciert. Und seit deren Auflösung macht sie Solomusik und schreckt dabei auch nicht davor zurück, so die Grenzen des Schlagers zu überschreiten oder zum Beispiel mit Rappern wie Sido zu kollaborieren. Man kann sie irgendwie auch als so eine Art Schlagerebellin bezeichnen. Sie hat ja auch mit dieser Florian Silbereisen dominierten Schlagerwelt so ein bisschen gebrochen oder sich davon gelöst. Und äh, das wird auch nochmal klarer in der Biografie, die sie dieses Jahr veröffentlicht hat. Äh, I Do It My Way. Äh, das Buch hat sie dann ja auch vorgestellt auf der Frankfurter Buchmesse. Und äh, unsere Kollegin Jessie Hughes hat, äh, wie gesagt, mit ihr gesprochen. Und da erzählt sie auch nochmal so ein bisschen darüber, über diese Loslösung von dieser Schlagerwelt, äh, der sie aber doch sehr dankbar ist.
1: Ich glaube, was mir aber ganz wichtig ist, ist erstmal zu sagen, dass ich super dankbar war, dass ich da rein konnte. Weil es ist ey, du bist 20 und kommst in deine erste Samstagabendsendung. Und ich beschreibe das, glaube ich, in der Doku auch so oder auch im Buch, dass ich restauriert wurde. Und es war wirklich so. Also mir wurden Sachen angezogen und mir wurden Tipps gegeben. Und ich war dankbar für diese Sachen. Es war alles in einem Rahmen, wo ich es damals auch überhaupt nicht wahrgenommen habe als negativ. Ich habe zwar gemerkt, aha, okay, so, so ist es hier. Aber mhm. es war für mich jetzt nicht so, dass ich äh, da irgendwie undankbar für war. Es hat sich alles erst später über die Jahre entwickelt, dass einfach man gemerkt hat, hier ist das Korsett, was immer enger wird irgendwie. Ja, Vanessa May, so ein Name, den ich kenne aus der Schlagerwelt, aber mit der ich mich noch wirklich nie beschäftigt habe. Also ist neu für mich.
0: Ja, ich äh, auch total überhaupt nicht, äh, aber fand das Interview mit ihr äh, jetzt tatsächlich äh, doch äh, sehr spannend, auch äh, so ein bisschen über die Schattenseiten der Schlagerwelt noch so ein bisschen mehr zu lernen. Das sieht ja alles immer so total schön und strahlend aus, aber ja, was da äh, drunter für ein äh, krasser Perfektionsdruck und so herrscht, das äh, fand ich schon spannend.
1: Und auch wir sind Helden. Sängerin Judith Holofernes hat im Buch geschrieben, das heißt die Träume anderer Leute und beschäftigt sich mit dem, ja, mit dem Erwachsenwerden als Popstar. Fast 20 Jahre lang ist sie ja mit Wir sind Helden durch die Republik getourt. Irgendwann dann auch mit ihren Kindern im Gepäck, also alles sehr aufregend und sehr unkonventionell. Und dabei hat sie auch immer wieder ja, Vorbilder aus der Musikgeschichte gesucht, die ihr dabei helfen, diesem ganzen Druck oder mit diesem ganzen Druck umzugehen und auch mit dem Erfolg und aber auch ja mit der Zeit danach.
2: Ich hatte dann Zeiten, da habe ich wirklich von allen Künstlerinnen, die mir was bedeuten, irgendwie die Biografien gelesen und das hat auch geholfen. Es gab immer sozusagen Anteile davon, die ich irgendwie auf mich beziehen konnte und wo ich mir irgendwie was abschauen konnte. Aber was es eben nicht gab, hatte ich das Gefühl, war ein Blick auf dieses Danach. Und auf äh, die Fluktuation von Erfolg. Und die meisten von diesen Geschichten, die man da liest, die sind immer sozusagen eigentlich nach dem Muster, ja, irgendwie The Rise and Fall of Ziggy Stardust. Ne? So, Das ist immer irgendwie Aufstieg, äh, dann wilde Drogengeschichten, Erfolg, ähm, spektakuläres Zeug. Niemand erzählt über, wie man eigentlich irgendwie einfach ein Erwachsenenleben danach weitergestaltet, wo man weiterhin Kunst machen möchte, weiterhin kreativ arbeiten möchte, keine Lust mehr hat, sich zu Tode zu arbeiten, einen Hund haben möchte, zwei Kinder haben möchte. Weil wenn man Kinder hat oder überhaupt einfach einen starken Drang, irgendwie ja ein lebbares Leben zu führen mit Kindern oder ohne, dann passt es eben zu so einer kommerziellen Popkarriere nicht so gut.
1: Ein kurzer Ausschnitt aus dem Interview, das Detektor-Moderatorin Ina Liebetjev mit Judith Holofernes auf der Frankfurter Buchmesse geführt hat. Es ging auch noch um ihre Wahlheimat Berlin zum Beispiel. Ein sehr, sehr schönes Gespräch zu finden, genauso wie das Gespräch mit Vanessa May auf unserer Website www.detektor.fm oder in eurem Podcast-Feed, der Podcast zur Frankfurter Buchmesse, den es jedes Jahr gibt, von Detektor FM, der heißt N99. Und apropos Judith Holofernes, ein Vögelchen hat mir gezwitschert, dass Judith auch zu Gast sein wird in der neuen. Folge von Tracks and Traces, äh, dem Podcast, in dem ja wir vorhin ja auch schon angesprochen haben, ähm, MusikerInnen ihre Songs Spur für Spur auseinandernehmen und die Geschichten dahinter erzählen. Das hat sie mit ihrem Song Der Krieg ist vorbei von ihrem Soloalbum Ich bin das Chaos gemacht. Am Dienstag, da kommt die neue Folge raus. Also am besten schon mal abonnieren, wenn es noch nicht geschehen ist, den Podcast Tracks and Traces. Eine neue Folge von Keine Angst vor Hits, äh, die gibt es dann nächsten Freitag wieder. Wir verabschieden uns an dieser Stelle du bist. <lacht>
0: ich bin Janik Köhler.
1: Und ich bin Maria Heintal. Ciao. Ciao. Keine Angst vor Hits. Neue Musik bei
2: Detektor FM.